0: Les cours du Collège de France, Galaxie et cosmologie, Françoise Combes. Alors bonjour à tous, on va commencer cette deuxième séance de la série sur les galaxies à grand gratuit. Donc les galaxies très distantes, on va regarder comment on les détecte et comment elles nous permettent d de déduire l'histoire de la formation des étoiles. Alors déjà les grandes lignes de l'exposé, on va d'abord savoir comment on détecte toutes ces galaxies distantes. En fait, il y en a des millions, donc c'est assez difficile, elles sont toutes petites. On va essayer de voir comment on les détecte. Le principe, c'est de ne pas avoir un spectre à faire à chaque petit point. Donc on va le faire en photométrie, on va expliquer comment, avec la cassure de l'imane. Et puis, on regardera un petit peu tous les résultats qui ont été obtenus pendant les 30 ans de fonctionnement de Hubble Space Telescope les fonctions de luminosité, les séquences principales, aussi le milieu circumgalactiques qu'on a détecté avec MUSE, avec d'autres instruments. Et puis on finira avec les premiers résultats du James Webb Telescope qui a commencé à fonctionner en juillet. Donc depuis quelques mois, il y a énormément de résultats qui sont sortis, notamment une fonction de luminosité à grand Z qui est un peu étonnante car il y a trop de galaxies par rapport à ce qu'on attendait. Alors... Quel est le, le problème ici Comme vous le voyez sur cette photo de champ profond de Hubble, il y a énormément de galaxies. Alors ce que vous voyez et qui est assez joli, ce sont les galaxies de, de, de premier plan, qui ne sont pas celles qu'on cherche, ce sont les galaxies proches. Ce qu'on cherche sont les galaxies lointaines, il y a énormément de petits points, comme vous voyez ici. Il y en a 3000 par degré par minute carré. Si cela, ça fait presque un degré vous voyez qu'il y a à peu près 3600 minutes carrées ici, et il y a 3000 galaxies, donc ça fait des millions déjà. Donc vous avez des millions de petits points qu'on ne peut même pas voir, et donc ces petits points, on aimerait savoir à quelle distance ils sont, et donc c'est ça le problème. Donc On se sert du fait que lorsqu'une galaxie est très lointaine, devant l'observateur, elle, elle souffre de l'absorption, de l'hydrogène atomique qui est entre la galaxie et nous sur la ligne de visée, vous avez plusieurs nuages et elle est d'autant plus absorbée que euh, le, la galaxie lointaine, donc c'est justement cette absorption qui va nous euh, donner l'idée que la galaxie est très lointaine et il y a une absorption parce qu'il euh, y a d'abord la raie, Lyman alpha qui est une raie en UV qui est la principale donc évidemment tout atome d'hydrogène que se trouve devant va absorber L'arrêt Lyman Alpha à 12-16 Angström, et puis il y aura l'iman Beta, etc. Et puis on a une, un Lyman Limit, c'est-à-dire le continuum, l'énergie qu'il faut pour ioniser carrément l'atome, et c'est 912 Angström, correspond à cette longueur d'onde. Donc on va avoir des, des coupures, on appelle ça en anglais Lyman Break Galaxies, mais c'est des cassures, si vous voulez, en français, et c'est ça qui va nous permettre de détecter, de sélectionner déjà les galaxies à grande distance. Alors justement, comment on peut le représenter ici, vous avez en fonction de la longueur d'onde observée, vous avez des coupures qui sont très visibles. Donc pour euh, l'Iman Continuum, lorsque vous ionisez l'atome d'hydrogène, vous voyez ça c'est les filtres rouge, vert, bleu, vous avez un, un, un spectre de galaxies. tout d'un coup il y a une coupure assez brutale qui est due à l'Iman Alpha, donc l'hydrogène sur la ligne de visée absorbe, et puis ensuite vous avez la coupure totale. Où on ionise l'hydrogène donc ces deux coupures vont nous servir évidemment plus la galaxie est décalée vers le rouge plus cette coupure va se décaler vers le rouge et c'est ça qui va nous permettre de détecter ce qu'on appelle un redshift photométrique on fait juste la photométrie des galaxies donc cette technique a été euh, d'abord un pionnier était Stidel, Chuck Steidel, en 98. il avait ploté des diagrammes couleur-couleur donc U-G et G-R le rouge est toujours vers le haut ou vers la droite vous voyez qu'il y a des galaxies proches qui sont plus rouges. Ici, les elliptiques, les spirales, B, spirales C, les irrégulières. Et puis, encore plus rouges ici, vous avez les galaxies. À l'époque, ils regardaient des galaxies de Z égale 3, 3,5 et elles sont toutes là-haut. Il y a aussi quelques étoiles qu'il va falloir distinguer. Les étoiles, en fait, les galaxies sont tellement petites qu'elles ressemblent à des étoiles. Donc, il va falloir éviter cette contamination alors ici on a par exemple des observatoires comme le Javalambre en Espagne qui font des surveys d'énormes de, de, champs de galaxies avec leur 2,60 m et qui essaient justement avec une douzaine de filtres vous pouvez avoir un spectre de galaxies sans même faire la spectroscopie de la galaxie euh, évidemment l'idéal serait par exemple d'avoir la raie de l'Iman Alpha que vous avez là, à 12-16 euh, cette raie elle est très fine vous voyez que vous avez très peu de photons donc lorsque la galaxie est lointaine il vaut mieux que vous ayez tous les photons du continuum il y a beaucoup plus de photons si vous n'êtes pas assez sensible pour l'arrêt, on ne sera jamais assez sensible pour la détecter ou alors il faut un fil très étroit donc ici c'est l'arrêt de l'imane alpha vous avez la cassure ici vous auriez la, la forêt de l'Iman, et puis ensuite la cassure due à l'Iman continuum donc une façon de voir cela dans les couleurs-couleurs vous voyez qu'en euh, grisé vous avez un redshift de 0 à 2 et puis ça continue en couleur de 2 à 3,5, et tout ce qui est en couleur, toute cette partie du diagramme, c'est vraiment les galaxies qui sont lointaines. Donc on arrive à les sélectionner rien qu'en faisant une photométrie, sans faire de spectre, et donc cette technique, c'est celle qu'on utilise même avec le James Webb, même avec le Hubble, on utilise toujours cette technique pour sélectionner les galaxies lointaines parmi des millions, si vous voulez. Et on appelle ça un drop, une chute, en anglais un drop, alors évidemment, peu à peu, au début, c'est dans le bleu que ça chute, mais ensuite, plus les galaxies éloignées, plus on va à Z égale 7, par exemple. Et ça chute dans le rouge, puis ça chute dans l'infrarouge, ainsi de suite. Et on a quelque chose d'un peu plus fin aussi pour distinguer entre les galaxies qui sont poussiéreuses, donc qui, dans, qui chutent dans le bleu parce qu'il y a beaucoup de poussière, elles deviennent rouges. Et on a cette pente. Là, ici, on a l'UV. Les deux cassures sont l'iman alpha, l'iman break ici. Et là, vous avez une autre cassure qui est la raie de Balmer l'autre série de rays de, de vous avez une cassure ici mais entre temps vous avez dans l'UV cette pente, on appelle cette pente euh, la, la pente UV qui va nous servir à distinguer entre les galaxies euh, cette pente elle est toujours soit nulle soit négative, donc moins 2.5 plus la pente est négative le bêta est négatif euh, ça va être plus bleu et donc, il y aura moins de poussière, ainsi de suite. Donc, c'est les deux indices qui nous permettent de distinguer les galaxies jusqu'à Z égale 7, par exemple. Alors, vous voyez ici qu'il y a plusieurs filtres. La galaxie, elle est invisible dans ces filtres-là, et puis elle commence à des filtres. Alors, ici, Y, G, H, c'est l'infrarouge à 1 micron, 2 microns. Alors, dans ces diagrammes de couleur-couleur, avec les couleurs Z, Y qui sont les couleurs infrarouges, vous avez aussi de même les galaxies elliptiques, très rouges ici, et les irrégulières qui sont plus bleues. Le rouge est par là, le bleu est ici. Et puis, les très très rouges, là-haut, ce sont les galaxies à Z égale 7,5. Et toutes les pentes UV sont par ici, par un modèle, si vous voulez représenter. Donc vous avez d'abord le Z égale 6,5, 7,5. Donc on peut détecter déjà le redshift de façon photométrique sans avoir besoin de faire de spectre. Vous avez aussi la contamination des étoiles. Alors, ce sont des étoiles assez faibles, qui sont au-delà de la séquence euh, usuelle, OBAF, GKM, en général on s'arrête là, mais il y a encore des étoiles plus faibles qui euh, sont en quelque sorte des trompeurs. Elles sont très faibles, on a l'impression que c'est des galaxies lointaines, mais non, elles se retrouvent ici en couleur, là, les jaunes et les verts, Et il faut euh, faire ces diagrammes pour les distinguer et distinguer les galaxies des contaminants. Alors cette. Euh, Pente euh, en UV, elle est représentée ici, hein, c'est entre euh, 1200 ici, l'arrêt de Liman de là, et 2580, euh, l'arrêt de Balmer, euh, seront sera ici. Donc, ici, c'est ce qu'on cherche, c'est l'effet de la poussière sur le rougissement. Euh, il ne faut pas confondre une galaxie plus proche, très rougie, et une galaxie lointaine qui serait plus bleue. Oups. Alors ici, ce qu'on voit, c'est un petit peu le même diagramme, mais cette fois-ci en fonction du redshift. On voit bien ici les couleurs et toutes les couleurs des galaxies très lointaines entre 7 et 8 se retrouvent ici. Là, elles sont vraiment décalées par rapport aux galaxies proches et aux étoiles qui sont évidemment à z égale 0. On arrive très bien à les distinguer avec cet indice bêta et ces coupures en couleurs. Alors, je vais commencer par les résultats que nous avons obtenus par ces techniques-là, avec le, le Hubble télescope que vous voyez ici, hein, qui a fonctionné depuis les années 90, donc plus de 30 ans. Euh, ce qu'on a obtenu, c'est euh, la, la, le taux d'UV que vous avez en fonction du redshift, hein, puisqu'on est allé jusqu'à ces redshifts-là. Et cette courbe représente un peu une synthèse de ce qui a été obtenu. Vous euh, voyez qu'ici, à z égale 0, ou bien euh, vous avez aussi le temps de remonter dans le temps en millions d'années, milliards d'années. Et nous sommes dans une phase aujourd'hui de formation d'étoiles qui est 10 à 20 fois plus petite de ce qui se passait dans le passé. C'est-à-dire que toutes les étoiles que vous avez dans la Voie Lactée elles se sont formées il y a longtemps. Dans la première moitié de l'âge de l'Univers, aujourd'hui on ne forme que très peu d'étoiles. Toutes les galaxies sont comme ça. Le pic est à... Il faut remonter 10 milliards d'années pour avoir le pic de formation d'étoiles dans l'Univers. Et puis au début aussi, ils s'en sont formés très peu. Il y avait, les galaxies étaient en formation. et Donc on a aussi une une montée, on aimerait en connaître plus, et c'est là que le James Webb va être très intéressant, ici on a plus de données là que là, et on peut déjà dire tout de même qu'entre z égale 7 ici et z égale 3 ici, on a déjà un facteur 10, ça c'est en log, donc on a un facteur 10 entre le taux de formation d'étoiles à ces deux chiffres. donc le, le taux de formation elle monte régulièrement, et puis plafonne, et puis redescend. Il va falloir comprendre pourquoi, il y a une question d'expansion de l'univers bien entendu, mais il y a aussi le problème de régulation des formations d'étoiles par les AGN, par les noyaux actifs, etc. Alors, ici, lorsqu'on est, on rentre à Z égale 6 et au-delà, on est dans la période de rayonisation de l'univers. Vous savez qu'on commence, au début, on a quelque chose qui est tout à fait ionisé, un plasma, jusqu'à 380 000 ans après le Big Bang. Et puis, à l'âge de 380 000, donc très jeune, l'univers est assez froid pour se recombiner. Donc on a entre 380 000 et puis un milliard d'années, on a un univers neutre pratiquement, fait d'hydrogène atomique. On appelle ça d'abord l'âge sombre, et puis ensuite les premières étoiles vont former et les UV. On va rayoniser, puisqu'il était déjà ionisé avant, on va rayoniser tout l'espace entre les galaxies. Et c'est cette période qu'on aimerait connaître, de 0 en gros jusqu'à un milliard d'années, jusqu'à z égale 6. On sait que ça se termine vers z égale 6. Et donc, cette période, on ne sait pas quels sont les objets qui ont rayonisé le plus. Ce qu'on a trouvé avec le Hubble, ce sont des galaxies assez grosses, puisque le Hubble n'a que 2 mètres de diamètre, donc ce n'est pas assez sensible. On a des galaxies assez massives et elles ne suffisent pas. Elles sont, elles sont, elles sont, elles sont très efficaces, mais elles ne sont pas assez nombreuses. Et surtout que euh, les UV ne s'échappent pas de ces galaxies. Ce sont des galaxies massives, il y a beaucoup de poussière et beaucoup d'hydrogène qui absorbe. Donc le taux d'échappement qu'on appelle F-Escape, là, ici, euh, il est toujours inférieur à 50%, et il y a peut-être 10% des UV qui sortent. Donc là, il faudrait euh, beaucoup plus de galaxies ou alors un taux d'échappement bien plus grand que ce qui n'est en réalité. Donc on n'a pas encore compris de ce qui se passe. Alors on sait que peut-être euh, on a des étoiles, alors on va revenir là-dessus, on a des étoiles POP3 Qu'est-ce que sont ces étoiles Ce sont des étoiles qu'on n'a jamais vues, mais qu'on suppose qu'elles existent au début de l'univers. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est les populations 1 et les populations 2. Population 1, ce sont les dernières qui se forment à partir du gaz métallique, parce qu'il a été enrichi par les précédentes générations d'étoiles. Donc, dans le disque de la galaxie, il y a des POP 1. Puis ensuite, des POP 2, qui ont des milliards d'années, comme le Soleil, par exemple et qu'on l'envoie aussi dans la galaxie parce qu'il y a toutes les masses et par contre les populations 3 elles sont tellement massives alors pourquoi elles sont massives c'est qu'il y a très peu de métaux pour refroidir le gaz donc le gaz est très chaud et donc euh, il n'y a, a pas de refroidissement elle ne peut pas se fragmenter pour ces populations 3 elles peuvent être de 100 à 200 masses solaires et on peut imaginer que peut-être elles pourraient y liser, mais on n'en a pas encore vu donc tout ça sont des questions qui peut-être euh, vont être résolues par le James Webb alors, voici la fonction de luminosité qu'on en a obtenue pendant 30 ans. On a des travaux, par exemple, de Bouens, collaborateurs. Ici, vous voyez que la luminosité V va dans ce sens. Ici, c'est les magnitudes qui vont toujours dans le sens contraire de la luminosité. Donc, vous voyez qu'il y a plus de galaxies de petite luminosité et beaucoup moins de grande luminosité, bien sûr, ça va dans ce sens. Et puis, en couleur, vous avez les différents redshifts. Donc, on a beaucoup plus de galaxies. Euh, plus proche, puis ensuite ça, ça se réduit, et puis euh, à z égale 10, on en a beaucoup moins. Et on a remarqué qu'il y avait une très grande chute entre z égale 8 et 10. Euh, vous voyez que ça chute beaucoup plus qu'entre euh, z égale 4 et 8. Alors ça, c'est peut-être un des effets du Hubble, on va voir. Alors pourquoi Parce qu'évidemment, au début, il n'y a pas de galaxies du tout, donc on s'attend bien à ce que les galaxies montent dans, dans, dans le temps, et puis ensuite, il y a de plus en plus de galaxies. Alors justement, cette, ce déclin rapide de nombre de galaxies entre Z égale 8 et 10 a été d'abord une surprise avec le Hubble. Vous avez un facteur 10 de chute en nombre entre Z égale 8 et 10. Alors je rappelle les temps. Hein. Dès qu'on va, Z va très vite mais le temps va très lentement. Le Z n'est pas linéaire avec le temps. Donc euh, Z égale 6 c'est à peu près un milliard d'années. Ici c'est en millions d'années. Et Z égale 12, on est 370, 480, ainsi de suite. Donc, entre 8 et 10, vous avez exactement 170 millions d'années. Donc, en 170 millions d'années, vous avez une chute d'un facteur 10, alors qu'entre 4 et 8, beaucoup moins. Donc, c'est en un milliard d'années. Donc, il y avait une chute brutale, et sans doute, on devait se, se douter que peut-être c'était dû à l'instrument, on n'était pas assez sensible pour voir toutes les galaxies un peu plus rouges. Ici, vous avez la comparaison des neuf galaxies qu'on avait trouvées à Z égale 10, des candidats, parce qu'on n'a pas pu... Ils sont trop euh, faibles pour qu'on puisse faire une spectroscopie, donc c'est des hatches euh, photométriques. Donc il y a neuf candidats, et vous avez la comparaison avec beaucoup de modèles de simulation de galaxies qui en attendaient beaucoup plus. On en attendait 30, 27, etc., alors qu'on n'en a observé que 9 Il n'y a que un certain euh, simulation de Galform qui arrive à représenter ce qui était en réalité. Donc on peut dire que cette formation d'étoiles, Donc, on prend juste la, la, la queue de distribution à grand redshift, hein, entre z égale 3, on sait que ça va piquer par là, hein, c'était le diagramme de la formation d'étoiles en fonction du temps, donc on avait cette chute ici, et on pouvait l'extrapoler, mais en fait non, on voit en, avec Hush et collaborateurs que euh, elle descend plutôt, il y a une grande chute ici, on voit beaucoup moins d'étoiles. Peut-être, certains ont, ont prétendu que euh, ça correspondait au halo de matière noire qui croissait aussi beaucoup plus euh, vite ici, mais ce n'était pas très bien expliqué. On a quand même une comparaison avec euh, d'autres instruments comme ALMA. Euh, ALMA permet de regarder aussi très loin, euh, car il regarde la poussière chauffée par les étoiles et cette poussière elle va rayonner plutôt à 100 microns, donc lorsque vous êtes à très grand redshift, vous avez des galaxies qui peuvent être plus brillantes à grand redshift qu'à faible redshift. Donc, ici, vous avez par exemple les résultats de Stovill et tal et ces résultats sont inclus dans cette détection ici, et donc c'est plutôt compatible. Alors par contre, ce qui se passe là, c'est un peu plus difficile à voir avec Alma. Donc ça, c'était l'état de l'art, mais il y avait quand même un objet, un seul objet dans le ciel, qui a été détecté donc, euh, par euh, Rush en 1900, 2016 et qui a un redshift photométrique, vous voyez la, la chute de l'iman ici, euh, qui correspond à Z égale 11. C'était le seul qui a été détecté à Z égale 11 avec Hubble. et Une surprise, parce que maintenant, avec tout ce qu'on qu connaissait à l'époque, il semblait qu'on aurait eu besoin de 10 à 100 fois plus de surface pour trouver un objet aussi rare. Alors, dans un degré carré, on avait un survé de 0,2 degré carré, ce n'était pas possible d'observer un tel objet. Ça aurait euh, déformé un peu la fonction de brillance. Par exemple, ici, la fonction de luminosité. Vous voyez, à z égale 10, on est en train de descendre. On aurait dû, à cette luminosité-là, très forte, on aurait dû la trouver par ici. En fait, elle se trouvait beaucoup plus haut. Donc, cet objet était quand même une exception. Peut-être, euh, on va voir si, avec le James Webb, on en trouve d'autres, mais euh, il y avait quelque chose de particulier. On n'a pas vraiment compris ce qui se passait avec cette extrapolation-là. Alors Il y a d'autres techniques aussi dont je parle maintenant qui euh, consistent non seulement... Alors pour l'instant, j'ai parlé de la coupure de l'imane, donc l'absorption de l'hydrogène sur la ligne de visée, mais on peut essayer de détecter aussi les euh, émetteurs l'imane-alpha qu'on appelle l'iman alpha émetteur ou LAE si vous voulez. Et ça, ça a été fait par exemple par Uchi et collaborateurs avec le télescope Subaru qui est à Hawaï, qui est un 10 mètres. Et ils ont essayé de détecter euh, l'émission des, des rayons d'iman avec un spectre très étroit, euh, narrow band filter comme on dit. Donc ici, euh, ils ont, vous euh, voyez, c'est la dimension de degré, donc c'est un grand survey. Euh, tous les points sont des émetteurs de Liman-alpha, donc des, des, euh, des sources de formation d'étoiles. Euh, on imagine, alors c'est tout à fait dans la période de rayonnisation, et on s'imagine qu'il euh, faut une grande surdensité de matière noire pour qu'il y ait euh, des baryons qui commencent à faire des étoiles et à rayonner. Donc en fait, on voit la partie émergée de l'iceberg et on a ce qu'on appelle un biais, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de masse pour que les baryons puissent rayonner. On appelle ça euh, un biais des Lyman alpha pour les luminosités plus grandes que L-star. Normalement, vers euh, Z égale 0, le biais n'est pas très fort. Par contre, lorsqu'on est à grand redshift, il est de plus en plus fort euh, en fonction de la masse. Ici, vous avez la masse qui croît et le redshift. Donc, Ils ont trouvé que ces euh, sources de Lyman alpha étaient très concentrées en groupe petit amas et avait une grande, un grand biais par rapport à la masse noire, c'est-à-dire qu'il faut énormément de masse noire pour avoir un tout petit peu de, des groupes de alpha. Et en plus, euh, du fait que ces zones, ces galaxies qui émettent en UV, grâce à leurs étoiles, rayonnisent un petit peu des bulles autour d'elles, et ça nous permet de les voir encore plus. Sinon, euh, tout l'hydrogène, euh, s'il était neutre à côté, il aurait absorbé le rayonnement. Donc, en quelque sorte, ça fait boule de neige, Dès qu'on a un petit groupe de, de galaxies qui, euh, qui ionisent tout leur environnement, on les voit beaucoup mieux. D'où euh, l'effet de, de biais encore plus euh, visible. Alors avec cela, on peut essayer de euh, voir à quelle époque a été euh, rayonisé complètement l'univers avec ces sources d'émetteurs euh, Liman. Alors si vous voyez euh, en fonction de Redshift, les observations étaient par là. Euh, en fonction du temps, on a un modèle là, qui est... Comment ça correspond Et on a la fraction d'hydrogène neutre. Alors au début, l'hydrogène neutre est partout, donc c'est 1, hein, c'est le fameux XH1, H1 étant l'hydrogène atomique. Donc vous avez une fraction 1, et ensuite vous descendez pratiquement à 0. Alors tout se passe là, donc il vaut mieux passer de linéaire en log. Si vous passez en log, vous voyez beaucoup mieux ce qui se passe en dessous, là, de 1, à 10. 4 etc., qui est tout réuni dans ce paquet. Donc ici on voit un petit peu que la réalisation se fait de façon assez brutale entre 7 et 6 ici et on peut essayer de comparer avec des modèles alors vous voyez un petit peu les, les bandes de euh, filtres très étroits qui sont utilisées sont écrites en noir ici Ce sont des filtres étroits qui ont permis de détecter en fait beaucoup plus facilement qu'avec la photométrie des, euh, des sources qui sont ici donc il y a trois modèles possibles qui sont encore valables hein. on n'a pas assez de résolution encore et de, de statistiques euh, quelque chose qui se rayonnise très tôt en fonction du temps ou très tard en vert et puis au euh, moyen euh, alors tout cela on ne le sait pas encore hein, c'est les premiers préliminaires euh, des, des ici on a euh, ils ont détecté un grand nombre de galaxies hein, sur un survet très grand presque 600 000 100 degrés carrés donc ça nous fait un euh, un milliard de parsecs cubes, c'est un énorme volume à cette époque et donc ça permet de voir des objets plus rares. Euh, il faut que vous exploriez un plus grand volume pour les objets rares. Les objets rares, ils sont ici, puisque ici le nombre d'objets en fonction de la luminosité qui va toujours dans ce sens vous permet de détecter des objets. Alors les objets rares, il peut y avoir aussi des noyaux actifs, pas seulement des formations d'étoiles qui sont beaucoup plus brillants que les galaxies, mais vous voyez qu'on peut en fonction de la couleur regarder les euh, z égale 4, 5, 6, 7 comment euh, toute cette fonction de luminosité varie entre euh, ces redshift-là. Vous voyez un petit peu l'énorme progrès de ce survey par rapport aux autres surveys en nombre de galaxies ce qui permet d'avoir des statistiques bien plus grandes. Alors, le, un des résultats intéressants de ce, de ce survey était que euh, la la loi de Schechter. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi de Schechter C'est une loi de la fonction de luminosité prédite par la théorie qui a une loi de puissance, c'est-à-dire en log-log, ça va être une droite par ici, quelque chose d'un peu aligné, et puis ensuite, une chute brutale qui est une chute exponentielle. Donc ça, c'est une chute exponentielle. Vous avez la loi de puissance ici. Et là, on voit que cette loi de Schechter n'est pas exactement vraie. Alors, pourquoi Il y a deux raisons. Il y a une raison du fait que à ces grandes luminosités, on a parfois des objets qui sont amplifiés gravitationnellement, donc des lentilles. Et puis aussi, on a les quasars qui ne sont pas les mêmes objets que ce que vous avez ici, qui sont plus brillants. Donc on arrive à détecter les quasars à ce moment-là, qui sont plus rares, et donc il faut un survey beaucoup plus grand pour en voir. Donc c est, c est, ce survey a permis de détecter la fonction de fonctionnalité des quasars à ce chiffre là Alors, quand on regarde un petit peu tout, le, tout ce qui a été... Euh, Tenter pour essayer de connaître la fonction de luminosité aux basses luminosités, puisqu'on pense que euh, la réalisation n'est pas due à quelques galaxies massives, efficaces mais peu nombreuses, alors qu'elle serait due à beaucoup plus de galaxies, moins efficaces mais tellement plus nombreuses, que c'est cette portion-là de la courbe de luminosité qu'on aimerait connaître. Alors pour cela, euh, par exemple, ATEC et collaborateurs ont essayé d'utiliser euh, les lentilles gravitationnelles et donc euh, toute cette partie-là vient de ces lentilles donc des champs amplifiés Alors, le problème c'est qu'il faut faire un modèle des lentilles gravitationnelles qui soit assez exact et vous voyez que euh, les gens ne sont pas d'accord il y a des, des théories qui montent en vert en rouge, en jaune et donc euh, tout ça c'est la barre d'erreur donc c'est vraiment l'état de l'art par le Hubble Space Telescope avant le James Webb Alors, je dirais aussi quelques mots de ce qui a été obtenu autour des galaxies il y a énormément de progrès qui a été fait, alors ça c'est une simulation numérique, autour de chaque galaxie vous attendez à voir énormément d'atomes de, de, d'hydrogène assez excités qui vont se réintégrer avec, en émettant de l'hyman alpha donc justement cette, ces raies vont peut-être être, être obtenues en émission et puis en absorption, alors absorption on a l'habitude de détecter devant les quasars ou devant les galaxies avec des des raies qui sont parfois saturées lorsqu'on est très près de la galaxie ou parfois pas, et puis des raies de métaux comme le silicium, etc., qui ne sont pas saturées. Donc tout cela, on, a, on avait l'habitude, mais la, la nouveauté, c'est qu'on maintenant on le détecte en émission. Par exemple, avec l'instrument MUSE, MUSE qui est un, un spectro à intégrale de champ qui permet de faire sur des grands champs de minutes carrées, obtenir pour chaque pixel un spectre avec des fibres, des fibres et des lentilles. Et on a un cube à trois dimensions avec XY, des flux, et puis les vitesses en chaque point. Alors ça, ça a permis de faire un gros progrès, surtout à grand redshift, puisque l'Iman alpha est dans l'UV, et si on le décale vers le rouge, on va l'obtenir en optique. C'est un instrument optique qui est au VLT de l'Eso, au Chili, dans l'hémisphère sud. Donc, ce qui a été découvert, c'est autour des quasars brillants, mais qui n'émettent pas en radio, ce qu'on appelle radio quiet, Ici, eh bien on a obtenu des euh, émissions Lyman alpha euh, qui étaient très étendues, de 100 à 320 kg par sec. Une galaxie faisant 10 kg par sec au plus, c'est quelque chose qui dépasse énormément les galaxies. On voit la vitesse, on voit la dispersion de vitesse. Alors, ça, c'était pour les quasars. On s'est dit peut-être qu'il y en a aussi autour des galaxies. Et en effet, autour de chaque galaxie, de z égale 3, 6 et 7, euh, un exemple est ici, mais un autre est nôtre, etc., on a des énormes halos de Lyman alpha autour de chaque galaxie qui sont bien plus grands que ce qui était mis en UV. Donc ça c'est dû au fait que la raie de l'émane alpha est un peu résonante et permet de rayonner avec fluorescence. Alors, Par exemple, il y avait euh, même auparavant cette fameuse euh, nébuleuse de la, <rire> de la limace, ça ressemble à une limace si on veut. Euh, il y a un quasar qui illumine toute une euh, nébuleuse de, de gaz H1 en Lyman alpha et ça fait 500 kg par sec. Donc c'est énorme. Et on commence à voir un petit peu les filaments cosmiques dans le gaz euh, en dehors des galaxies. 500 kg par sec avec euh, à z égale 2 des filaments de euh, 10 puissance 12 de Alors on pense que euh, pour les galaxies, le facteur de remplissage de tout ce gaz intergalactique en fait euh, est assez grand, 60%, et c'est ce qu'a vérifié le champ profond de Muse euh, du euh, Hubble Deep Field, au sud, parce qu'on est en, au Chili, ici. Et ce que vous voyez euh, en blanc, ce sont les galaxies de Hubble. Et puis en bleu, c'est euh, les, les, les liman alpha vus par Muse, à ce redshift-là. On voit que c'est beaucoup plus gros, ça entoure les galaxies, et ça occupe une surface qui fait bien 60%, comme prévu. Donc évidemment, on n'a pas la même résolution puisqu'on n'est pas dans l'espace et on a quand même l'atmosphère la, qui nous gêne, mais on a quand même énormément de euh, du gaz intergalactique autour des galaxies. Alors c'est gaz qui est autour des galaxies, euh, 81% des, des galaxies qui émettent en limane ont ce halo, 40 kiloparsecs au moins, et on se demande, est-ce qu'il est dû à l'accrétion de gaz, c'est-à-dire est-ce que c'est du gaz qui est dans les filaments qui permet aux galaxies d'accréter le gaz, ou bien il vient aussi de la, euh, du phénomène de feedback des étoiles qui éjectent leur gaz. Alors ça c'est possible de le savoir en faisant un petit peu de statistiques, ça a été fait par euh, un programme qui s'appelle muse Megaflow. On peut euh, essayer de détecter en fonction de l'angle vers lequel euh, euh, vient le gaz. Alors si c'était une éjection, ce serait perpendiculaire au plan de la galaxie, c'est l'éjection due à la formation d'étoiles, au Starburst. Et puis, euh, ici, on a un angle I qui est l'angle avec lequel on voit la galaxie. I égale 0, c'est quelque chose qui est vu de face, et I égale 90, vu de profil. Et puis, l'angle alpha à laquelle vous vous trouvez. Donc, quand on fait un stack de toutes ces euh, absorptions, cette fois-ci, ces absorptions, on voit que ce qui euh, tourne avec la galaxie, c'est quelque chose qui est dans le plan, en inflation, et. Et le bleu, qui, qui est plutôt en éjection, en fait, il est plus fréquemment en éjection. D'après la conclusion de cette étude, vous voyez ici, en vert, c'est les cas d'accrétion, avec alpha égal à ces petit, et ici, les cas d'éjection. Donc on arrive à faire statistiquement une petite idée de savoir quelle est l'origine de ce gaz, l'iman alpha. Il y a une partie due à l'accrétion et une partie due à l'éjection et puis on commence à le voir aussi en émission cette fois, ça c'est la première fois qu'on le voit en émission ici vous avez un quasar et vous avez une galaxie qui, dont le gaz s'étend tellement qu'on voit à ce redshift là une raie d'absorption dans le quasar donc il faut bien que le gaz aille jusqu'au quasar et puis vous avez aussi trois galaxies qui absorbent dans ce quasar donc toutes ces galaxies ont du gaz qui vont jusqu'au quasar donc vous voyez un peu l'étendue du gaz qu'il y a dans la galaxie et celui-ci euh, en émission de magnésium, on voit l'émission dans deux lobes ici qui sont l'éjection perpendiculaire à ce plan euh, on a l'impression que c'est de l'éjection de gaz et non pas de l'absorption la, on retrouve le même effet de halo de gaz qui est vu en mg2 en émission euh, au centre il est vu en absorption parce qu'il y a un quasar ici mais on voit qu'il y a un petit groupe de galaxies 30 kg par sec qui émet en magnésium 2, donc de, quelque chose d'assez métallique, euh, tout autour euh, en une émission. Et de même, ce phénomène de euh, halo de gaz est vu avec Alma. Alors Alma, ça permet de voir le gaz moléculaire, du gaz aussi euh, de C1, par exemple, le gaz atomique. Ici, euh, on voit une, ce qu'on appelle une toile d'araignée, c'est euh, un groupe de galaxies. Euh, qui a l'impression d'être en interaction et on voit qu'il y a euh, les contours sont dus à ALMA on voit qu'il y a beaucoup de gaz qui joint une galaxie à l'autre donc on a du gaz intergalactique qui est vu en, en carbone on a aussi de la molécule CO euh, qui a l'air de euh, de franchir la frontière de toutes les galaxies et d'enrober de, de, de en fait une enveloppe entre tout ce groupe de galaxies donc le CO4-3 demande une grande densité donc c'est sans doute du gaz dense qui a été peut-être éjecté par cette galaxie qui est à Z égale 3.5. Donc voici un petit peu tout ce qu'on a appris récemment, et je vais passer peut-être maintenant à, aux résultats qu'on a appris avec le James Webb. Alors le James Webb a été lancé, comme vous le savez, à Noël dernier, par Ariane, qui a été un tir parfait, dans le point Lagrange L2, et on a maintenant un télescope de 6 mètres au lieu de 2 mètres, donc bien plus de sensibilité, euh, sans doute il y aura euh, 10 ans de durée de vie qui est déjà plus grand que ce qu'on pensait parce que le tir d'Ariane a été tellement bon qu'on n'a pas consommé tous nos, tous nos combustibles pour réguler l'orbite et donc euh, évidemment ce n'est pas comme le Hubble, le Hubble était à 400 ou 600 km de nous on pouvait envoyer des astronautes pour le réparer, ici on ne pourra pas envoyer quoi que ce soit donc il faut euh, faire tout en 10 ans et sinon on n'aura plus rien donc quel est l'avantage du Hubble ici, euh, du, du web par rapport à Hubble le Hubble allait que jusqu'à 1,6 micron dans le rouge on avait le visible et puis l'infrarouge jusqu'à 1,6, ça permettait d'avoir justement cette galaxie à Z égale 11 euh, que l'on a vue là une seule, qui correspond à 420 millions d'années de l'âge de l'univers alors que maintenant avec même le, la caméra de proche infrarouge NIR, pas seulement le Miri mais le NIR, euh, va jusqu'à 5 microns ça nous permet d'aller euh, jusqu'à tout, toutes, toutes les galaxies primordiales pourront être observées avec le James Webb car on va assez dans le décalage vers le rouge dû à toutes ces euh, Z également à 30. Et puis la sensibilité on a trois fois plus de diamètre donc dix fois plus de surface une sensibilité de 10 d'où euh, évidemment le, le James Webb a été lancé surtout pour ça surtout pour les galaxies primordiales évidemment aussi dans le euh, infrarouge lointain, on pourra faire des planètes et voir euh, les biosignatures des planètes, mais pour l'instant, ce qui nous intéresse ici, ce sont les galaxies primordiales. Alors, le un des champs profonds qu'a utilisé le James Webb, c'est euh, l'AMA de galaxie SMACS 0723, qui est très célèbre. Vous en avez vu une très belle image. Et pourquoi on, on a regardé un amas proche C'est que cet AMA va amplifier les galaxies de fond par son action gravitationnelle donc on a une lentille gravitationnelle on a un télescope gravitationnel le télescope cosmique donc on aide le James Webb par un autre télescope qui va amplifier parfois de deux ordres de grandeur toutes les galaxies derrière alors voici la belle image qui avait été présentée en juillet 2002 par même monsieur Biden puisque c'était quand même très important 10 milliards avaient été dépensés pour ce télescope donc ici, vous voyez que lorsqu'il y a des étoiles, vous avez cette diagramme de diffraction très spectaculaire, hexagonale, puisqu'il y a la forme de, du télescope. Vous avez ici l'ama SMACS 0723 qui est à 0,39 de redshift. Donc vous remontez le temps de 4 milliards d'années. Donc c'est quand même un ama proche, mais on peut quand même remonter un petit peu le temps. Et puis vous voyez énormément d'arcs gravitationnels vous voyez tous ces arcs gravitationnels montrent que, en effet on a bien une lentille optique ça vous déforme les, images, les galaxies de loin et ça vous les amplifie énormément comme une loupe en quelque sorte donc on a placé une loupe de manière à pouvoir voir toutes ces galaxies lointaines par les arcs et puis d'autres comme on va voir il y en a plein qui sont multipliés par quatre images on a des mirages gravitationnels alors si on regarde un petit peu euh, il y a certains amas comme ça euh, qui ont des, des images spectaculaires. Par exemple, ici, vous avez une galaxie. Le zoom que vous voyez ici montre qu'il y a quatre images qui sont des supernovées, donc quatre supernovées qui sont euh, amplifiées par un rapport qu'on appelle mu euh, pour le rapport d'amplification de 20. Et cette, euh, ces supernovées-là sont à z égale 1,5, ce qui est déjà dans la première moitié de l'âge univers, on arrive à voir des étoiles toutes seules. Grâce à cette amplification, euh, c'est remarquable. On peut déjà regarder aussi, sur un, une loupe comme ça, on peut regarder à la fois l'ama lui-même, et puis on peut regarder à n'importe quel redshift derrière. Donc, déjà, à l'ama lui-même, on a trouvé des, des choses euh, remarquables aussi. C'est que euh, cette galaxie, qui est la galaxie la plus brillante de l'ama, elle est une CD, c'est-à-dire euh, une galaxie qui a mangé beaucoup de galaxies proches, c'est une camibale. Et euh, vous avez un, une grande extension de lumière due à, cette, euh, à cette, ce cannibalisme, en fait. Donc ce que vous voyez ici, c'est tous les petits pics. Et on pense que ce sont des amas globulaires qu'on a détectés à cette distance-là. Alors euh, ces pics lumineux, c'est des, des masses qui correspondent à des millions de masses solaires. Donc ça correspond à des amas globulaires de, qui sont peut-être arrachés de leur galaxie dans l'interaction. Ou bien des flots de refroidissement, car on a en effet des rayons X dans cet amas et ces rayons X montrent que ici vous avez en couleur la température euh, du gaz très très chaud hein, qui est à millions de degrés et en blanc vous avez les contours de, de flux en rayons X, de, de flux émis vous voyez que vous émettez beaucoup de flux là et que la température refroidit ça veut dire que le gaz émet beaucoup d'X pour se refroidir et c'est au centre de l'ama là où il y avait la CD vous avez deux, deux amas en collision et vous avez un, un énorme flot de refroidissement donc c'est déjà intéressant de regarder main en lui-même et puis ensuite, les lentilles gravitationnelles et les galaxies de fond. Donc Dans cet article de Pascalet avec un euh, collaborateur, vous avez un grand nombre d'images euh, que vous voyez ici nommées. Par exemple, l'image 19 avec 2, 3 et 4, ça veut dire qu'il y a trois images de la même galaxie. Hein, ici, vous avez euh, 19, 3. Alors, ce sont des petits points. Hein. Les galaxies de devant sont vraiment assez proches. Et ce qui nous intéresse, ce sont les tout petits points que vous voyez ici que l'on voit euh, Parfois reproduit trois ou quatre fois à cause de la lentille gravitationnelle. Donc en gros, ils ont trouvé dans la première euh, étude ici 14 nouvelles galaxies lointaines avec 42 images multiples. Chacune en a deux ou trois. Donc on remonte le temps de 13 milliards d'années, ce qui nous fait rentrer quand même vu l'âge de l'univers 13,7. On remonte très très loin euh, grâce à cette image. Alors certains ont commencé déjà à identifier le vrai redshift, avec les cassures, les drops, les cassures de l'image. Il y en a trois ici vous ne voyez presque pas, donc il faut un petit carré blanc pour les voir. Ici, vous en avez trois. Et à l'intérieur du carré blanc, vous voyez un point, mais c'est quand même assez faible, ce qui vous donne une idée de la faiblesse de ces galaxies à grand redshift. Et donc, ces redshifts ont été aussi confirmés par le spectre. Ils ont pu faire un spectre de ces petits points. Et on a 7, 6, 8, 5 et 10 comme redshift. Vous voyez, c'est une une pêche miraculeuse, ils regardent un petit endroit et vous avez des galaxies très lointaines alors de ces galaxies, ils peuvent faire un, un fit avec un algorithme qui s'appelle Galfit où on peut euh, fitter toutes les galaxies d'un champ par exemple, même les, les étoiles hein, ils ont pu faire les étoiles et regarder si la distribution en lumière de la galaxie, elle est un, une distribution très piquée euh, à ce moment-là ce sera une unitique si elle n'est pas piquée du tout, ce sera une spirale par exemple, il y aura un disque, etc et puis le résidu montre qu'on a bien fité les galaxies donc ça c'est un exemple de galaxies mais il y en a évidemment un grand nombre donc pour voir un petit peu les premiers résultats, on a détecté énormément de galaxies Alors, dans ce, cette publication de la et collaborateurs, on a en fonction de la luminosité et du red sheet vous voyez ce qu'avait déjà détecté le Hubble avec la galaxie euh, surprenante et exceptionnelle à Z égale 11, c'était la seule maintenant on en a plein déjà en, en quelques mois, un mois ou deux on en a plein jusqu'à 17 même il y a des candidats à Z égale 20 là c'est juste pour un, une publication mais il y en a bien d'autres et comment on les a détectés c'est par ces cassures euh, ici on a deux euh, moyens de les détecter on a quand même fait le spectre ici pour vérifier vous voyez que euh, le, le redshift photométrique n'est pas tout à fait exact mais enfin il est presque 8, alors l'autre c'est le vrai, c'est 8.5, donc on n'est pas très très loin. Donc pour faire des statistiques sur les galaxies à z égale 8, c'est peut-être suffisant. Alors un des résultats euh, qu'on voulait avoir, c'est euh, y a-t-il assez de galaxies pour rayonner l'univers Eh bien, euh, peut-être. Ici, euh, nous avons un papier de Attec et al qui, qui trouve un grand nombre de galaxies euh, très bleues, d'ailleurs, avec le, la pente bleue qui est euh, très forte à hein, moins 2, 5, moins 3 donc elles n'ont pas beaucoup de poussière euh, elles ont des étoiles très jeunes de 10 à 100 millions d'années donc elles viennent de se former et des masses de 10 à 10 donc vous voyez ici d'ailleurs un exemple cette petite galaxie au milieu et euh, un certain travail de Donald et mes collaborateurs qui trouve 56 galaxies à grand Z tu à 8 et 12 jusqu'à 17 alors là il y a quand même un Beaucoup d'attention à faire, puisqu'il y a parfois une dégénérescence dans ces techniques de cassure Liman. Vous voyez qu'on euh, peut faire un modèle avec la courbe bleue ou un modèle avec la courbe verte qui a l'air de représenter bien la réalité, et ces deux redshifts sont complètement différents. Donc vous avez une galaxie proche qui est très rougie par la poussière donc qui chute aussi dans le bleu et euh, ce qui correspond un tout petit peu à la, à la galaxie à grand chiffre. Mais lorsqu'on a pu faire des spectres et qu'on a pu avoir d'autres euh, informations, à ce moment-là, on peut avoir ce genre de courbe. Donc ici, c'est euh, le nombre de duvets ou bien de galaxies que vous avez en fonction du redshift. Vous voyez que la, la courbe en bleu, c'est la courbe qu'on avait avec Hubble. Et maintenant, avec le James Webb, on a quelque chose qui est bien supérieur. Donc on arrivera à trouver un grand redshift, assez de galaxies peut-être, enfin, il faut quand même attendre les statistiques mais on arrivera à détecter beaucoup plus de galaxies pour y réuniser l'univers. On a aussi euh, un instrument, alors il y a NIRCAM, il y a, a NIRSPEC qui fait des spectres dans l'infrarouge vous avez une petite idée de la, la qualité des spectres ici avec les raies de O3 et Hα et etc donc on a des forts taux de formation d'étoiles ça c'est un redshift relativement proches avec euh, certains objets ici vous voyez un petit peu la qualité et les masses des galaxies mais vous en avez aussi AZ euh, égale euh, plus grand ici c'est euh, 5 à 9 donc euh, autour de 7 euh, vous pouvez non seulement avoir les spectres avec un certain nombre de rays qui vous donnent des de renseignements sur la formation d'étoiles, vous avez aussi toute la distribution spectrale d'énergie avec les coupures qui vous donne le taux de formation d'étoiles en fonction du temps donc vous savez quand est-ce que vous avez un nombre de d'étoiles qui sont plus jeunes, d'autres plus âgées, etc. Vous pouvez reproduire l'histoire de la formation d'étoiles de cette galaxie, donc euh, qui sont représentées là. Il y en a qui sont commencées beaucoup plus tôt que d'autres, et d'autres beaucoup plus tard. Donc on commence à connaître un petit peu euh, toute l'évolution beaucoup plus précisément, avec des étoiles qui sont vraiment très très jeunes, des millions d'années, et des masses assez faibles. Donc c'est vraiment là. Euh, les, la population qu'on attendait pour euh, réaliser l'univers avec ces spectres. Euh, les modèles suivent aussi, on a des modèles qui permettent, euh, des simulations qui permettent de comparer euh, les, observations, les observations des dix filtres ici qui correspondent au point de mesure et puis les modèles en grisé derrière, les spectres euh, modélisés et on peut essayer de regarder ce que donne en fonction de Redshift les couleurs prédites. Alors là vous avez des couleurs qui sont très variables, pourquoi elles sont très variables Parce que vous avez des raies des nébuleuses, H-Alpha, hein, Liman-Alpha, etc., euh, qui vous donne ces, ces fluctuations. Mais quand on compare avec les données, ça correspond relativement bien. Donc finalement, euh, on arrive à remonter cette chute qu'il y avait entre 8 et 10 euh, précédemment avec le Hubble. Ce certainement pas euh, intrinsèque, elle était sans doute due au fait que le Hubble n'avait pas de euh, filtre à beaucoup plus loin qu'un qu'1,6 micron, donc on ne pouvait pas voir les les galaxies à grand shift, et on n'était pas sensible non plus pour les voir donc finalement avec le, le James Webb on a cette taux de formation d'étoiles qui peut s'étendre au-delà de 8 et qui n'y a pas de coupure du tout là c'est une normalisée avec la masse des étoiles mais ça suit exactement et vous voyez qu'entre 8, 10 et 12 il n'y a pas tellement de chute comme il y avait auparavant on avait en 170 millions d'années on avait une chute d'un facteur 10 et là ce n'est pas le cas donc on voit des galaxies très bleues avec des starbursts aussi à Z égale 12 et que l'on trouve dans... Ici c'est le HST, vous voyez qu'on ne voit rien du tout. Et puis tout d'un coup, euh, elle arrive dans le 2 dans le micron de, euh, de James Webb. Ici de même, je compare euh, la vue qu'on avait avant et maintenant, alors on n'a pas assez de statistiques, hein, il faudrait beaucoup plus de points. Alors là c'est seulement dans un papier, si on met tous les papiers ensemble, il y a plus de points, mais enfin quand même, euh, on est complètement au-delà on arrive à remonter la pente, en quelque sorte. On a aussi pas mal de galaxies qui sont très obscurcies, c'est nouveau aussi avec le James Webb, puisque dans l'infrarouge, à 2 ou 4 microns, on perce la poussière. Donc, ce qu'on ne voyait pas à 1 micron, c'était parce que c'était complètement obscurci, on le voit maintenant à 4 microns. Donc ici, vous avez une, une galaxie, par exemple, qui n'existait pas dans le Hubble et qui maintenant existe, parce qu'on a pu aller beaucoup plus... de dans le rouge et à 4 microns. Et par exemple, voici euh, les limites supérieures que vous aviez avec le Hubble ici. Donc on n'arrivait pas à, à les détecter. Maintenant on les détecte et donc tous les travaux ici en orange re retrouvent la séquence principale de galaxies en fonction de la masse des étoiles et la formation d'étoiles. Qui, que l'on attendait et qu'on ne pouvait pas détecter avant. Donc il y a vraiment une percée énorme du, du James Webb qui nous permet de regarder l'univers qu'on ne voyait pas auparavant à cause de la poussière parce qu'on n'avait pas la bonne longueur d'onde aussi. Euh, notamment, il y a aussi des galaxies euh, qui sont spirales. Autrefois, avec le James Webb, avec le Hubble, pardon, on voyait des tas de galaxies qui ressemblaient à des points, à des taches, etc. Et on va voir d'ailleurs dans la la semaine prochaine, on aura toute la formation des sphéroïdes et des disques, qui sont beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait, et là on commence à voir des spirales très très rouges, c'est des couleurs composées mais qui, qui représentent la couleur ici, ici, ici et ce sont des galaxies qui visiblement, elles sont peut-être vues par la tranche mais ce sont des spirales qui sont assez grands chiffre donc on a quelque chose qui peut être le progéniteur de galaxies lenticulaires spirales mais qu'on n'avait pas vu avant et les galaxies à Z égale 17, sont-elles vraies Il y a eu beaucoup de, de hésitations au départ parce qu'on pensait que le, le James Webb n'était pas bien calibré vu qu'on voyait beaucoup trop de galaxies et que peut-être le redshift avait des contaminations à faible redshift. Ici, on a une galaxie à Z égale 17, par exemple, que l'on voit dans les cassures, mais mais qu'il euh, aurait pu avoir, quand on regarde la probabilité d'avoir un redshift à Z égale 17, il y en avait peut-être une contamination à Z égale 5 eh bien, avec ALMA on a pu montrer que Z égale 5 n'existe pas puisqu'on aurait, pu, aurait dû voir la poussière de ALMA à Z égale 5 on ne la voit pas donc ça veut dire que cette solution là n'est pas, pas bonne et en plus avec ALMA on a détecté l'arrêt de O3 à 52 microns au redshift de Z égale 17 donc là on a deux confirmations avec l'arrêt qui est ici et qui euh, est la, la confirmation ultime de ce redshift là donc, on arrive vraiment à 17, 18, 19, 20, ce qui était complètement impensable avec le Hubble précédemment. On a donc ces, ces galaxies en très grand nombre à z égale 9. Donc, je vais essayer de montrer quel est le problème que cela pose. Alors, le problème que cela pose, c'est que peut-être le modèle cosmologique ne prédit pas autant de galaxies. Alors, est-ce que c'est vrai euh, Mayo et Vid ont essayé de faire des simulations. De galaxies avec plusieurs modèles de matière noire pour savoir si on pouvait distinguer les modèles de matière noire. Alors je ne vais pas détailler tous les CDM, les modèle de matière noire froide. Il suffit de regarder ce qui est bleu et noir, ce sera le modèle de CDM. Et le modèle orange et vert ici, c'est le modèles de matière noire tiède pour lesquels la particule de matière noire est d'une très faible masse, de l'ordre du kiloélectronvolt, et ces faibles masses. Montre qu'on euh, va éliminer les petites structures. Donc euh, on regarde en fait, par rapport à ce qu'on a observé et il semblerait que euh, le verse un petit peu euh, en dehors de ce qui euh, est observé. Donc il semblerait que la masse doit être supérieure à 3 ou 4 kV. On a déjà éliminé une partie des faibles masses de la matière noire euh, tienne qui, lorsqu'on augmente la masse, devient de plus en plus froide. En fait, on rejoint le la matière noire froide CDM. Donc Déjà, on peut dire qu'il y a peut-être un, un filtre. Ici, ils ont simulé aussi trois redshifts, ici 6, 7, 9 et 12, et montré que, euh, dans certains cas, on, on a beaucoup plus, les points observés sont en rose ici, on a plus de points observés que ce qu'il prédit par des modèles de CDM, ou en tout cas de, de WM, dont on a pu déjà éliminer quelques, quelques masses. D'autres simulations ont été faites par euh, Boylan-Kolchin ici euh, qui a commencé à connaître le nombre de halos noirs, il se forme d'abord des halos noirs puis ensuite la matière baryonique, les baryons donc la matière ordinaire tombe dans euh, les halos noirs et on sait très bien que le nombre la, le rapport entre matière noire et matière ordinaire c'est un rapport 6 où si on, on divise la fraction de baryons ça revient à faire 17% donc ça c'est la fraction universelle de baryons qui doit être 17%. Donc même si on, on a le nombre de galaxies d'une certaine masse en halo noir, ici, alors ça c'est à certains redshift, hein, 7 jusqu'à 16, alors évidemment 16 ça commence doucement, puis on a de plus en plus de, de halo noir avec le, le temps. Ici on a, euh, non pas le nombre de halo, mais la masse correspondante, ce qui ressemble pas mal, et puis on peut au maximum dire que nous, en fait, ce qu'on voit avec le James ce sont les étoiles. Donc, on aimerait avoir seulement 17% de cette masse-là en baryon et puis une efficacité de formation d'étoiles. Au maximum, on peut avoir 1, c'est-à-dire qu'on a transformé tout notre gaz en étoiles pour voir quelle, quelle masse on peut le faire. Et puis, on va essayer de supprimer toute la rétroaction, le feedback des supernovae. Aujourd'hui, on sait qu'il y a moins de 4% de baryons dans les galaxies comme la Voie lactée, ça veut dire que 80% des, du gaz a été éjecté. Donc ça veut dire qu'on s'attend à voir encore moins d'étoiles dans les galaxies. Donc là, il y a, il y a une tension d'après euh, ces calculs-là. Par exemple, euh, ce qui conduit à le, à le montrer, que euh, le nombre de galaxies euh, par mégaparsec cube euh, pour, euh, pour ces ratifs là devrait être de 10 moins 8. Nombre de galaxies, 10 moins 8 par mégaparsec cube. Or, sur les volumes qu'on a observés, c'est 10.05 mégaparsec cube. Donc, vous voyez que la probabilité, ce serait de 10 moins 3, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir exploré un volume mille fois supérieur à ce qu'on a exploré pour trouver un objet. Donc, ça n'a pas l'air de marcher. On a l'impression qu'on trouve, ces deux points-là qui ont été trouvés par le James Webb, ont l'air d'être beaucoup trop abondants par la prédiction du modèle, même avec une efficacité de formation d'étoiles de 1, c'est-à-dire qu'on a transformé tout le gaz en étoile. Donc ça n'a pas l'air d'être bon, il faut trouver une raison, mais euh, c'est peut-être un petit peu meilleur avec ces points-là, hein, qui sont à des, à des masses plus, plus faibles, mais celle-ci, alors euh, celle-ci c'était plutôt Z égale 7,5, pour les redshift 15, on a l'impression qu'on a un peu moins de problèmes. Et pour ces problèmes-là, ils sont même au-delà de la fraction de baryons disponibles dans la galaxie, ils sont en dehors. Hein. Epsilon égale 1 ici, évidemment, on sait que Epsilon est plutôt 0,1, donc on devrait trouver ici, on les trouve complètement en dehors. Alors pourquoi Eh bien, euh, certaines simulations ont essayé, par exemple, Yajima et tal, de euh, savoir si on pouvait former des, pop, des, des étoiles de population 3, hein, comme je le disais tout à l'heure, qui. Euh, sont euh, présentes dès le début de l'univers en grand nombre mais dès qu'elles ont une durée de vie très, très courte, hein, quelques millions d'années et dès que quelques millions d'années elles vont exploser et redonner tous les métaux qu'elles ont euh, synthétisés en leur sein Et le gaz va être enrichi en métaux et on n'aura plus que des populations d'eux donc ça ne va pas durer longtemps et ça va euh, certainement être plus fort dans les galaxies qui euh, ont beaucoup moins de métallicité et qui retiennent moins leurs métaux les galaxies massives, on le sait même aujourd'hui, euh, ont une concentration en métaux bien plus grande, proportionnelle, proportionnellement à leur masse, que les petites naines. Donc euh, ici, on a des simulations de, de gaz à ces trois redshifts ici, euh, avec les étoiles en gris et le gaz ici. Euh, vous avez une taille. Alors là, je, je regardais un petit peu euh, que. Euh, la taille que vous avez ici, 3 secondes, est égale à 8, 4 par sec pour ce redshift-là, vous voyez que ça peut paraître paradoxal, vous avez une taille plus petite lorsque vous êtes plus loin, alors ça c'est vrai pour tous les grands redshifts, on va être habitué à le faire maintenant que James ce web, vous avez en fonction du redshift une distance angulaire qui retombe, c'est-à-dire que vous avez un effet de loupe de, de l'univers, les objets euh, plus lointains vous paraissent plus grands que les objets plus proches en quelque sorte la distance n'augmente plus avec les z de façon linéaire mais retombe. Ici vous avez la distance en vert angulaire. Alors la distance luminosité pas du tout mais la distance angulaire donc finalement les objets vous apparaissent plus, plus grands pour le même taille intrinsèque que lorsque vous êtes à grand redshift. Alors dans cette simulation, vous euh, voyez que euh, euh, en couleur, vous avez euh, l'écran redshift orange, c'est l'écran redshift, bleu les plus faibles. Et puis, ici, vous avez la masse. donc Ici, vous avez la, la fraction de masse dans ces euh, étoiles très lumineuses, les POP3, qui, euh, dont on a besoin pour expliquer les résultats du web parce qu'il y en a beaucoup de luminosité pour très peu de masse. Donc, comme on prédit la masse, Donc ici, vous avez la fraction de, de masse en POP3, ici, la fraction de luminosité UV en POP3. Alors, évidemment, à faible masse, donc faible métallicité, vous avez énormément, euh, à Grand Redshift, de euh, POP3. Par contre, dès que vous avez une masse assez grosse, euh, l'époque 3 diminue. Alors Ici, vous avez cette prédiction. Les data du James Webb sont ici. donc Peut-être qu'elles ne sont pas encore atteintes par l'époque 3 parce qu'on n'a pas une masse assez faible. Pour les naines, on pourrait aller jusqu'à 10% de l'époque 3, mais euh, on n'a pas encore détecté les naines avec le James Webb. Alors Dans les contraintes ici, vous avez aussi des simulations de formation en fonction du temps euh, deux, euh, deux simulations différentes avec des paramètres différents mais aucune n'arrive à représenter les points en grisé qui sont les galaxies trouvées par le James Webb euh, qui sont à très grand redshift avec une très grande masse C'est n'est pas possible dans les simulations donc là on a, on a ce problème encore, hein, Donc c'est intéressant, on va essayer d'apprendre quelque chose. Alors il y a aussi le problème que euh, cette galaxie, même euh, du type de celle qui a été vue en, à Z 11 elles ont une métallicité qui n'est pas nulle, déjà 5% de la métallicité solaire, et on n'a pas d'obscuration. Ça, ça a été simulé par euh, Nat et collaborateurs, qui montrent que euh, la, la formation d'étoiles est tellement violente qu'il y a des chocs, Lorsque la supernova explose, les chocs par spallation vont détruire la poussière. Donc vous avez une phase où, ici c'est une simulation avec destruction de la poussière, vous avez des couleurs qui ne sont pas rouges, et ici vous avez des couleurs rouges parce que la poussière rougit le gaz. Donc il est possible que pendant une première phase, et c'est ce qui est marqué ici, la première phase va durer 20 millions d'années, vous avez une supernovae et la fraction de pixels avec une épaisseur optique inférieure à, c'est-à-dire quelque chose de transparent, eh bien elle croît ici parce que la poussière est détruite, puis après la poussière va retomber, va refroidir, il va retomber en, en poussière vraie, on a, elle se recrée, et donc ici on, on aura toute une phase où finalement les galaxies pourraient être transparentes et pour expliquer pourquoi on, voit, on les voit très, si brillantes et si, si massives. Donc finalement, je vais résumer donc, ce qu'on a appris un petit peu avec le gène D'abord, je vais montrer que les techniques de... Qu'à sur l'Iman il fallait faire très attention parfois on a des contaminations de galaxies plus proches on a vu qu'avec Hubble on avait des fonctions de luminosité qui étaient incomplètes et qui, on a quand même regardé avec MUSE Alma des, des, des normes d'Iman Alpha autour des galaxies et les premiers résultats avec le James Webb nous montrent une très très grande quantité de galaxies qui vont sans doute nous aider à réaliser l'univers Mais on a encore quelques problèmes pour essayer d'expliquer les observations. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.